0: Esta es como la cuarta edición que hacemos del podcast desde el teatro, la primera creo que fue con Fernando Montaño Hemos hecho un par de cosas acá muy bonitas, acabamos de hacer Eddie Martínez y pues es un gusto tenerlo acá otra vez Pero no como acompañante de toda la gestión, sino como invitado muy especial al programa eh, Quiero empezar por preguntarle cómo llegó a la gerencia del Teatro con Subsidio, por
1: qué llegó a ella bueno Alejandro, pues hermano, eso fue una, como una buena coincidencia en un momento en el que yo estaba, había terminado de hacer un trabajo muy chévere en regiones con una empresa que se llama FINDETER hacíamos trabajo cultural y estaba retomando algunas actividades como, como productor de espectáculos y productor de algunas, de algunas cosas en gestión y vine a a preguntarle a un amigo que estaba acá como jefe del Departamento de Cultura y en ese momento encargado, gerente encargado del teatro. Entonces yo lo llamé y le dije, Ángel, ¿cómo hago para proponer algunas cosas que quisiera hacer en el teatro? Siempre yo, desde que llegué a Bogotá, comencé a producir cosas en este teatro porque me ha gustado, siempre, desde siempre me gustó mucho. Y me dijo, yo le dije, ¿con quién hablo? Y me dijo, hermano, conmigo, en este momento estoy encargado del teatro. Cuando vine a hablar con él, me dijo, no, pero estoy muy lleno de trabajo y ya, ya se van a poner en la, en, en, el, en la tarea de conseguir un gerente para el teatro en propiedad. Me dijo, a propósito, ¿a usted no le gustaría participar en esa convocatoria? esa convocatoria? Y yo, sí, por supuesto, me parece siempre, de hecho siempre había pensado como que un, un sueño hecho realidad sería dirigir el teatro con el subsidio. Porque, como le digo, siempre estuvo muy ligado a, a mis acciones de gestión cultural acá en Bogotá. Y empecé el proceso de selección. Un proceso en el que participamos ocho personas, ocho candidatos. Un proceso largo, largo. De ¿Cuánto unos tiempo duró? Cinco meses, casi seis, tal vez. en Donde muchas fases. Por supuesto, iba como esto, esto como escalando. Hasta que ya vinieron las, las últimas conversaciones con los directivos... Altos directivos de la caja Y bueno, finalmente me eligieron a mí uh. Afortunadamente un, un espacio muy feliz Oiga, ¿quién
0: cree usted que le ganó finalmente el puesto?
1: <risa> Uy, yo creo que La, la idea que tengo de, de, del, del trabajo con los públicos Creo que eso Y algo de conocimiento en música Como para como curaduría musical eso yo creo que ha sido, fue un, un, un plus a la hora de, de, de la selección, aunque no, no, a mí no me dan detalles en general, pues aquí no se dan detalles de, de qué tuve de ventaja en relación con otros, pero pues uno lo percibe en las entrevistas. ¿sí? Tal vez en ese momento, paradójicamente, y ahora de pronto le digo por qué paradójicamente, pero la idea de la cercanía que había tenido con ese proceso de de generación de la ley de economía naranja, uh -huh. de la cual ahora soy bastante crítico, pero pues en ese momento yo venía del trabajo con FINDETER precisamente, en donde tuve trabajos con el actual presidente de la República, cuando él era mm, jefe del, de Asuntos Culturales, Solidaridad y Creatividad del BID, y Felipe Huitrago, su asesor, pues yo era guardadas proporciones el par, en, en FINDETER, yo era el, el coordinador de asuntos culturales e industrias creativas de FINDETER hicimos mucho trabajo juntos entonces en ese momento la apuesta de Nación por la economía naranja pues me ponía como en ese lugar de alguna manera privilegiado de haber estado cerca de estos dos ciudadanos que, que contenían esa idea con, con tanta profundidad entonces quizás eso, como la posibilidad de que desde un escenario como este pudieron insertarse en, en una dinámica o en una lógica que en algo se pareciera a ese proyecto de nación de la economía naranja, también yo creo que sumó o pesó en ese momento.
0: Volveremos a ese tema, pero antes quiero preguntarle por sus inicios en la gestión cultural. Y antes de FINDETER, ¿en dónde estaba?
1: Antes de FINDETER estuve... Mucho tiempo haciendo gestión independiente. Yo formé una empresa que se llama Distrito Cultural y ahí asesoraba gobiernos de diferentes municipios en política pública de cultura. Y asesoraba, digamos que era contratista de algunas entidades del Estado. Aquí trabajé en Bogotá en el Instituto Distrital de Cultura y Turismo hace muchos años eh, y luego asesorando gobiernos. Tuve un paso también no tan fugaz como hubiera querido ...por unas agencias de comunicaciones... ...porque yo de profesión soy mercadólogo... ...yo estudié mercadeo nacional e internacional... ...y hubo un momento en el que... ...vivir de la cultura estaba siendo... ...bastante difícil, yo desde muy pequeño... ...empecé a terquear con que solo quería... ...trabajar en asuntos culturales... ...pero tenía esa posibilidad, ese recurso... ...que por supuesto no... no ...pues nunca lo miré con desdeño... ...era un recurso... ...pues ser profesional en, en un área... ...que tenía un mercado... ...importante y entonces trabajé en agencias, trabajé muchos años en Mejía Asociados eh, como director de cuentas nacionales y, y ahí también eso fue un... luego también con, un, con mi cuñado y mi hermana hicimos otra agencia de comunicaciones que se llamaba Altiva y ahí también trabajé un tiempo hasta que luego ya llegué a FINDETER uh -huh. FINDETER estuve cerca de casi seis años Sí,
0: en esa gestión cultural para los gobiernos, ¿qué aprendió?
1: Pues la importancia de reconocer el territorio. O sea, a mí me parece que es muy difícil hacer gestión como con manuales, es muy difícil hacer gestión cultural desde la perspectiva del totalitarismo o de esas ideas que agrupan, a, que aplanan todo y que todo es igual. Creo que lo que más aprendí fue a reconocer la particularidad de los territorios y de extraer de allí el valor real de la gestión cultural. No tiene sentido hacer gestión, como digo, pues de manera unánime, ¿sí? sino cada territorio tiene su particularidad, cada territorio tiene, tiene su magia uh -huh. y eso fue lo que aprendí de asesorar gobiernos y por supuesto de pues la necesaria inserción de los equipos en las ideas de cultura. Normalmente cuando un gobierno se deja asesorar en temas de cultura, eh, lo hace muchas veces con un con cierto afán de protagonismo, de claro. que este alcalde sí se preocupa por la cultura, pero no integra sus equipos, y el trabajo cultural para que tenga sostenibilidad tiene que tener la participación de todo el mundo. Eso en general lo dicen todos los... los digamos que todas las áreas, todos los sectores, pero la cultura realmente sí es así, es decir, esto podría ser como un área transversal en la, en la dinámica de las políticas públicas, y cuando se trabaja en cultura... La gestión cultural o la proyección, la perspectiva cultural de un territorio sí tiene que tener la participación del secretario de Planeación, de las obras públicas, cuando hablamos de equipamientos, tiene que tener la participación de, de los secretarios de Hacienda, por supuesto, de gobierno. Entonces es un trabajo muy enriquecedor desde ese punto de vista, aprender cómo de verdad la cultura eh, está presente en todos los momentos y en todas las, las, las estructuras de un territorio. ¿Cómo evitar que se politice la gestión? Yo creo que es inevitable, eh, pero quizás un mecanismo incipiente de salvaguardia de esa, de esa independencia de la cultura es precisamente mirar a los artistas, mirar a los gestores como sujetos políticos en sí mismos, ¿sí? sin, sin delegarle esa, esa, ese rol a los políticos, porque realmente yo creo que... Eh, ¿A los políticos o a los músicos? No, sin delegarle ese rol a los políticos y dejándoselo más bien a los artistas, yo creo que esa es una manera de evitar que se politice, entendiendo que los artistas son en sí mismos sujetos políticos, todos en general yo diría que somos sujetos políticos, eh, desde, desde los roles particulares, pero normalmente... Mmm, como se mantiene el margen a los actores reales de la cultura, entonces esa, digamos que ese es el momento en el que se aprovecha para hacer política con la cultura, porque no se les da cabida, no se les da participación. Y normalmente, que eso es una crítica de todo el sector, normalmente entonces lo que resultan es como repartiendo unas migajas de unos presupuestos exiguos para la cultura y, eso, y ese es el caldo de cultivo perfecto para politizar la cultura, entonces... No permitirlo depende de la participación activa del sector en la, en, en la complejidad de, de la política de un territorio.
0: ¿Y cómo funciona esa participación? Desde esa perspectiva de los gobiernos y de las municipalidades donde usted ha tenido la oportunidad de formar tanto públicos como de construir política pública de cultura, ¿cómo funciona?
1: Pues en principio debería ser muy sencillo porque eso está arreglado, o sea, la, la, por regla está contenido en el Plan Nacional de Cultura, en los planes decenales que se construyen de nación, de territorio, que hay consejos municipales de cultura y, eso, y a su vez esos consejos municipales de cultura están conformados por los consejos de área. Entonces hay consejos de teatro, consejo de música, consejo de, de artes plásticas, y todos esos conforman un Consejo Municipal de Cultura. También hay Consejos Departamentales de Cultura y hay Consejos Nacionales de Cultura. Ya ahí hay un elemento clave de, la, de representatividad, de legitimidad, que de alguna manera facilitaría esa labor de participación. Y es simplemente reclamar el espacio. O sea, está escrito, es ley. Lo que pasa es que como normalmente se omite y también el sector a veces por desconocimiento ignora que existen esos mecanismos de participación. Y, pero normalmente debería ser muy fácil. El camino expedito es leer un poquito, leer saber que existe y que, y que con eso ya hay una herramienta fundamental de participación de la que hay que hacer uso. En los municipios en donde lo hacen, de verdad, el Consejo Municipal de Cultura es... Definitivamente, cuerpo consultivo de los alcaldes y de las administraciones. Nada se mueve en la cultura sin consulta previa con el Consejo Municipal de Cultura. Y los que van más allá, pues hacen temas de presupuesto participativo y demás. ¿sí? Toda, esa, toda esa vaina, pues que es mucho más compleja y a veces sí queda como muy a. a, a digamos que la discreción del mandatario. Y eso también a veces afecta mucho, pero cuando hay en un territorio un Consejo Municipal de Cultura serio, representativo de verdad, ahí las cosas son a otro precio.
0: Con respecto a la formación de públicos, ¿qué puede contarme usted sobre su gestión y sobre el impacto que ha podido tener, ya sea desde aquí, desde el teatro, como desde las tareas previas? ¿Y cómo siente el público colombiano?
1: Bueno, yo creo que eh, el público de Colombia es un público muy receptivo, y creo que ha habido un, un factor clave del que me atrevería a hablar. Y, y justo en este punto me parece muy raro decírselo a usted, pero muchas cosas nos han llegado tarde. Eh, digamos que con la revolución tecnológica, la facilidad de acceso a tantos contenidos, acá pues por supuesto fue en otro momento. Y eso ha permitido que territorialmente se afiancen algunas cosas. De manera que yo creo que el público de Colombia es receptivo en principio de lo que pues, el territorio la región le, le, le plantea. Y luego, pues, como con una avidez por, por reconocer lo que está pasando fuera también, entonces hay una conexión muy especial con los medios, ¿sí? eh, digamos que esa idea de que quizás a, es, a este lado del mundo llegan algunas cosas de manera tardía también hace que, que haya cierta expectativa mmm, y, y digamos que yo lo puedo leer muy claramente con el, el fenómeno cubano, por ejemplo, que me he dedicado a estudiar mucho tiempo y es mmm, esa, esa esas restricciones a las que se ven forzados a veces, o a veces no, a las que se ven forzados definitivamente, pues hace que cualquier espacio, cualquier resquicio ahí que, que se abra para identificar lo que está sucediendo fuera, pues se vuelva como una fuente inagotable que están alimentando permanentemente. Y siento que, pues no en ese nivel, pero siento que el público colombiano, por algunas no dramáticas, por supuesto que no, pero por algunas carencias eh, se ha visto como, como siempre a la expectativa de, de saber qué está pasando. Entonces es un público mmm, receptivo, en primer lugar. Entonces lo otro ha sido mmm, la generación de políticas que estimulen que la gente acceda a, los, a, la, a la cultura en general, que creo que en eso sí somos aún muy precarios. ¿Por qué? Porque cuesta mucho, porque no hay subsidios, no se subsidia el acceso a la cultura, eh, no es una prioridad en, en las políticas de gobierno, ni nacional, ni municipal, ni departamental. ¿Debería subsidiarse? Yo creo que debería subsidiarse, por supuesto. Debería, debería haber subsidios, pero a, a la demanda. Y eso se hace, voy a poner el ejemplo preciso de una caja de compensación. Eh, si yo traigo un espectáculo para el que la boleta cuesta, digamos, 100 mil pesos la caja de compensación tiene la posibilidad de que a los afiliados de categoría A, que son los de más bajos ingresos económicos, eh, les puede subsidiar hasta el 90% si la caja quisiera, y al B hasta el 80%, de manera que a una persona afiliada a la caja, una boleta de 100 mil pesos le puede quedar en 10 mil pesos si fuera la decisión de la caja, y a los B en 20 mil pesos. Yo creo que eso es necesario a través de mecanismos como ese, como la compensación familiar, como que los gobiernos le digan a, a un centro cultural de una ciudad, mire, vamos a inyectar unos recursos para que usted tenga una agenda activa, permanente, en este teatro. Pero eso es, digamos que tómelo como un subsidio para que los rangos de la boletería sean entre esto y esto. Sí, que la ciudadanía se vea beneficiada con... con con unos rangos de precios moderados. Eh, la gratuidad también es una vía muy difícil de, de abordar porque pues, normalmente los escenarios que tienen que ser sostenibles, a punta de venta de boletas y sponsorización y demás, pues ven a la gratuidad como el enemigo a vencer. Y eso, pero, sí la no gratuidad, está...
0: pero la gratuidad no, no es exclusiva de ese sector subsidiado, como que la gratuidad también ha sido regla durante los últimos 15 o 16 años, incluso en el negocio privado de la música, pues con la aparición, la aparición de la digitalización de la música ¿no? O sea, conectando ahí pues con el tema de la música grabada que durante mucho tiempo fue como la única vía, ¿no? o por lo menos la vía que muchos conocimos únicamente porque a pesar de tener algunos acercamientos con la música en vivo pues lo vivimos en mi caso puntual, como desde la radio y desde eso, desde la compra de discos hasta que llegó Napster y acabó con eso. ¿no?
1: De acuerdo. Yo creo que eso, eso es, un, es un buen ejemplo. Sin embargo, mmm, los espectáculos en vivo, por ejemplo, se ven afectados de otra manera por la gratuidad. En una ciudad como Bogotá, mmm, que con un muy buen propósito abre el programa de festivales al parque, eh, muchos escenarios empezaron a sentirse lesionados porque había una oferta poderosa, potente, pero nunca se vio la posibilidad de alimentar todos esos espacios con procesos como de gradualidad y procesos paulatinos y de diferente escala. De manera tardía en el distrito y un poco a la luz de esa idea de mantener la posibilidad de que Bogotá sea ciudad de la música de Unesco, entonces crearon un espacio que se llamaba DC en vivo, ¿sí? pero repito, de manera tardía, cuando toda la vida hemos asistido a bares y cantinas a ver agrupaciones musicales, a ver puestas en escena de algunas otras cosas, hemos ido a pequeñas salas de teatro a ver teatro de cámara y, y yo creo que eso faltó, hacerlo mucho antes sí o sea, el, el circuito de ese en vivo es la escala natural de la circulación de las artes escénicas esto es mm, esto es otro tipo de acceso esto otro, es otro tipo de equipamiento al que de alguna manera se accede como como pues casi un, es un privilegio poder venir a un teatro sí con con toda su pomposidad si se quiere pero es más natural ir a un bar, tomarse una cerveza, ¿sí? Pero, por ejemplo, el año ante... No, hace unos cinco años con el anterior Ministerio de Cultura, pues esa fue una discusión fuerte cuando en fin de ter, por ejemplo, planteábamos como cómo se financian los equipamientos culturales. Entonces decíamos, abramos una línea de crédito para bares y cantinas. Y la ministra de entonces, pues de alguna manera sorprendida como no, no podemos hacerlo. ¿Cómo vamos desde el... Desde una institución como el Ministerio de Cultura a financiar cantinas ¿sí? donde venden trago. Eh, pues le entiendo, pero eso hay que cambiarlo, porque es que esa es la escala real de circulación de las artes escénicas. Es más fácil que usted vea 10 bares llenos que 10 teatros llenos. Y no solamente por el aforo, claro. sino por todo lo que implica ir a un, bar, eh, ir a un teatro y prepararse para el espectáculo. Esto está un poco revestido de una grandilocuencia rara, de una de una pompa especial que hemos precisamente tratado como de eliminar, a pesar de las sillas de terciopelo y tal, hemos querido que que la gente no entienda el teatro como ese espacio ceremonial al que hay que asistir como con ciertos protocolos. No, y en cambio sí es, es como la antítesis, es esa de los bares y cantinas. Eso es lo que hay que subsidiar. Yo no creo que sea necesario crear tantos teatros o, o, o construir tantos teatros. Creo que hay que mantener los que existen y en casos excepcionales crear unos nuevos muy buenos teatros porque esta magia de la tramoya, la magia de la producción sin duda será inigualable y eso no es reproducible en un bar pero para efectos de la circulación creo que cumplen otro propósito que entonces, volviendo al tema de la gratuidad, pues mmm, se altera si no se está pensando en el ecosistema completo. O sea, si yo pienso solamente en, en plantear políticas para que los teatros sean sostenibles o si solamente financio bares y cantinas y dejo que se desaparezcan los teatros por, por falta de, de público, pues mmm, seguramente cualquier ejercicio se desbalancea y si además mantengo una oferta gratuita de alta calidad pues no va a haber balance nunca yo creo que todo se tiene que pensar en conjunto y todo es complementario nosotros estamos planteando que por ejemplo el año entrante hagamos un gran festival de jazz de la ciudad Bogotá no tiene un gran festival de jazz los festivales de jazz más importantes en el mundo son de la ciudad y se escenifican en muchos espacios en Bogotá el teatro libre siente que el, el espacio del Festival Jazz al Parque de alguna manera lesiona lo que ellos han venido construyendo por 31 años. Pero yo creo que es complementario. ¿sí? Hay públicos en diferentes momentos. Además, todo lo concentramos en unas épocas del año cuando tenemos 365 días para espaciar las agendas. Entonces, yo creo que en formación de públicos todavía hay todo por hacer porque no se ha planteado de manera clara Considerando además todas las variables y todos los actores de la cadena Lo que tiene que ser un real proceso de formación de públicos Nosotros particularmente en este teatro Tenemos afiliados A y B Que son el 80% de los afiliados a la caja Cuando yo hice un cruce dígame este, este dato Alejo Cuando yo hice el siguiente cruce Cogí el estudio general de medios y el ECAR uh. Qué sí, sí. quejarte de esos
0: estudios hermano y pero son bueno bien
1: útiles para unas cosas y y yo
0: cogí ese estudio esos estudios ¿O sea, usted y los, los paga
1: crucé no ¿Los? no 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 me los presté prestados <risa> prestados entonces así prestados y todo yo lo que hice fue analizar la geolocalización que me estaba arrojando esos estudios con la geolocalización de los afiliados a colsubsidio Ajá. y si yo quisiera programar por preferencias para los afiliados a la caja, los A y B, tendría que programar, tendría que programar en este teatro otro tipo de oferta, no, con mucha frivolidad y tal. Pero entonces, si el llamado fuera, no, programe eso porque es lo que ellos eh, consumen, eso sería muy excluyente, creo que sería una, un, un criterio absolutamente excluyente, porque es como pensar que las personas de categoría A y B solamente están preparadas para escuchar eso, para recibir eso. Ah. y no para lo que nosotros estamos haciendo con una oferta de calidad, por ejemplo.
0: Por eso, pero en esa oferta de calidad, entonces, lo que usted hace finalmente es también decidirse por una propuesta educativa, no que tiene un propósito educativo, siento yo, de fondo, que quizá esa, esos afiliados de las primeras dos categorías no están tan interesados en... ¿En abortar ¿O sí? ¿O cómo los convence?
1: De acuerdo, es muy difícil, es muy difícil y es una tarea de formación en donde por ejemplo, el primer recurso es el subsidio entonces los subsidios, les bajo mucho la cosa para que en algún momento se sientan atraídos, así sea como por, hombre, normalmente no consumo eso, pero está barato ir, me llama la atención. Luego otro recurso es el de la comunicación eficaz y oportuna, nosotros tenemos comunicación directa con nuestros afiliados a través de diferentes mecanismos el correo electrónico ¿sí? las comunicaciones directas que llegan desde la caja a los afiliados y ahí hay una posibilidad de conectarse con ellos, con los códigos de comunicación de ellos para contarles que aquí suceden otras cosas, que no es lo que consumen en, en algunos de los medios eh, que, habitual, o que, que imperan sí, los sí que... la mayoría de los mensajes entonces es tratar de traerlos y esto es una cosa paulatina, yo digamos que si cada año elevo en unos puntos porcentuales la presencia de afiliados nos daremos por bien servidos porque sabemos que es una tarea difícil pero es en la que nos tenemos que embarcar porque es solamente una impronta y es generar acceso a la cultura de calidad en todos los espacios de la sociedad. Sí, esto no es exclusivo de eruditos, esto no es de expertos en nada. Nosotros sabemos que lo que se presenta en este teatro, en todas las artes, debería estar al alcance de todos los públicos, mm. sin exclusión alguna. ¿Qué pasa cuando usted,
0: como curador, se encuentra con ese reto de buquear un artista o de agendar un artista acá que no tiene ni esos medios a la mano, ni esa popularidad o ese alcance que. ¿se necesitaría para poder llenar un,
1: un espacio, un auditorio? Bueno, pues eh, normalmente lo que uno pensaría de manera optimista es que cualquier artista que uno buquea al menos debería tener mil seguidores en esta ciudad. El reto está es en cómo identifico ese nicho, a través de qué medios, a través de qué lenguajes y tratar de traer a la mayor cantidad de gente posible eh, un porcentaje muy alto, sí, digamos que muy alto, de esa agenda que se programa normalmente en este teatro, tiene esas características que usted acaba de mencionar. No son los más populares, pero son artistas que tienen una base de seguidores importante. Entonces, la oportunidad, en eso por ejemplo hemos fallado nosotros mucho, es que tenemos campañas activas con muy poco tiempo de antelación y de eso nos damos cuentas porque después nos dicen como, me enteré que vino tal, pero ya vino y mucha gente se quedó sin saberlo. Entonces, pues hay que hacer un balance ahí entre... Ahora, hay otra cosa y es que este no tiene una sala alterna, este teatro no tiene una sala alterna porque también la expectativa a veces no está planteada para llenar la sala, sino para saber que un artista puede traer 300 personas. Lo que pasa es que 300 en un aforo de mil se ven perdidas y uno dice como como les fue de mal, uh, no, y realmente estaba calculado para que vinieran 300, de hecho así hago mi PIG, o sea, mi PIG, el aforo, 300, entonces si llego 300, para mí es un éxito, visualmente se ve raro y el artista se siente extrañísimo porque siente como, uff, quedé muy solo en esa sala, entonces eso es raro, de entrada pues saber manejar este espacio que además por su arquitectura, desde la última silla, se ve muy a causa hay mucha cercanía con el artista, entonces claro, el artista siente como que hay una cantidad de espacios vacíos aquí cerca que lo abruman no por vacíos, claro. entonces eh, es raro, es, 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 es una estrategia combinada, en algunos en donde sabemos que tenemos que hacer un esfuerzo, redoblar esfuerzos en comunicación, identificando muy bien a quién nos vamos a dirigir y en otros sabiendo que la expectativa es esa y no tenemos una sala alterna. Entonces, pues, eh, buscar el mejor balance entre comunicación y expectativa. ¿Cómo le ha habido en estas épocas? ¿Cómo ha sorteado este reto? El de la pandemia, dice. Pues, manteniéndonos en contacto dentro de nuestras posibilidades con, con algunos recursos eh, esto fue un llamado de atención tremendo a ser mucho más rigurosos con el, con el archivo del teatro o sea, el material mmm, audiovisual, el material fonograbado eso para nosotros era como el año pasado yo me puse juicioso afortunadamente a registrar todo a que de todos los espectáculos que se presentaran quedara registro de audio lo de audiovisual no estaba a nuestro alcance porque no fue planeado y presupuestalmente también digamos que no, no se contempló y tuvimos afortunadamente al, al alcance el material grabado y con eso compuse un podcast y eso es lo que con lo que nos hemos mantenido en contacto. Hemos hecho alianzas con otras áreas de la caja para hacer para generar unas, unas series de conversatorios, hicimos uno muy bonito que se llamaba El Arte de la Independencia, donde conversábamos sobre eso, como ser independiente es todo un arte, eh, dándole la vuelta a un ejercicio que antes había hecho la sección de artes unos años atrás, de hablar de arte de la época de la independencia, entonces ahorita le dimos toda la vuelta por pensar en que más bien ser independiente es todo un arte, y así ir saliendo en nuestros espacios mmm, virtuales, nuestras redes sociales, Ir depurando eso, pues el contenido y sobre todo haciendo, adquiriendo más experiencia en esto. Éramos muy novatos, o sea, muy, no sabíamos hacerlo. Y ahora la posibilidad que se nos abre con una franja corta pero contundente de 20 espectáculos en donde para nosotros mismos ha sido como magia pura. ¿sí? No habíamos hecho ese ejercicio de producir con, con un canal de televisión profesional, eh, con ese nivel de, de producción para pensar en que al otro lado hay una cantidad de gente viéndolo, inclusive pensando en que pues quizás haya mucha más gente que la que le cabe al teatro y ya de entrada uno dice como esto es un espacio al que no se puede renunciar, así se acaba la pandemia, es decir, una vez se supere esta situación y volvamos a la nueva normalidad, el espacio de teatro con subsidio al aire tendrá que mantenerse, porque es una realidad que llegó para quedarse. Entonces, hemos ido sorteando la cosa, no ha sido fácil porque no estábamos preparados, pero hemos ido cogiendo experiencia, ya sabemos de qué se trata esto, ya sabemos además afortunadamente lo que es tener buenas alianzas en ese sentido, conversar con la gente que debemos hacerlo para tratar de, de seguir vigentes en en el reconocimiento de las audiencias, de seguir acompañando a las que nos han acompañado. Y bueno, pero, pero es uf, tremendamente complejo ese reto. ¿Cuántos conciertos va a hacer con Canal 13, o para Canal 13, o con Canal 13 como aliado? Vamos a hacer 20 espectáculos. Son conciertos y algunas otras cosas. Tenemos una pequeña franja de teatro y circo, en donde tenemos a La Gata Circo, a Teatro Petra, eh, a Jabru, Teatro de Títeres de Medellín y los otros sí son conciertos de diferentes franjas, pero son 20 espectáculos en total.
0: Es una idea maravillosa que al igual que muchas otras ideas nos hemos demorado en hacer ¿no?
1: Sí, 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 sí.
0: Nos habíamos demorado en hacer una cosa así con un auditorio tan bonito, tan tradicional y tan especial ¿no?
1: Sí, eso es increíble uno poder y, y en este momento por ejemplo fue para nosotros maravilloso saber que de aquí hacia adentro hay una magia y de aquí hacia afuera hay otra sigue reproduciéndose la magia en este espacio a pesar de que las sillas permanecen vacías ¿sí? pero tenemos toda la posibilidad de llegar con el mismo encanto no con la misma percepción claro. del público, pero con el mismo encanto y redoblado porque la gente veía un solo plano cuando estaba en la butaca ahora en su casa va a haber hasta cinco Detalles que eran imperceptibles allá. Sí, entonces, yo viendo allá a Glenn, a, la, a los directores de cámara, cómo ponchan, y tan, entonces búscame la marimba, tan, tan, el detalle de la marimba. Eso es maravilloso, Alejo. O sea, realmente, como se dice, el que no sabe es como el que no ve. Y entonces, descubrir eso, así sea la fuerza, porque nos tocó a la brava, pues es, es maravilloso. Y es pensar en que. Estos espacios, como yo lo manifiesto en algunas otras cosas, los teatros nunca cierran y solo esperan el momento para la siguiente función. Y nunca cierran es porque no solo tengo que esperar el público en la sala. Sé que me debo a un público y lo busco donde toque buscarlo. Si me tengo que ir a la casa, pues allá voy y lo busco. Pero lo importante es que este teatro tiene que tener una función. Además de de circulación artística, una función social y de construcción de patrimonio de, y de humanidad. Mm. Y en este momento yo creo que ha sido más determinante que nunca el, el, la función de la cultura en el desarrollo de una sociedad. Sí, quiero preguntarle por el
0: futuro independiente de la gestión acá, de la tarea con Canal 13, del la responsabilidad social que usted siempre ha sentido a la hora de abordar la cultura y ya como crítico y observador de todo lo que está pasando alrededor, a veces desprovisto de esa causa social que a usted también lo motiva desde muy niño. ¿Qué va a pasar con la cultura cuando regresemos a nuevas normalidades? ¿Qué siente usted que va a suceder respecto de ese inminente peligro que veo yo en el futuro que puede llegar a ser el encarecimiento de la cultura Versus esos esfuerzos que se han hecho por subsidiar Por regular de alguna manera la gratuidad Para que no se coma el esfuerzo privado Versus el poder adquisitivo de la gente De bajo, mediano eh, Incluso hasta de alto estrato A veces siento que cuando regresemos la cultura va a ser Exclusiva de la élite y sobre todo la cultura en vivo. ¿Usted qué piensa?
1: Sí, Alejo, yo creo que hay altos riesgos ahí de muchas cosas y, pues, eh, así suene un poco raro, para mí el compromiso de la política con la cultura tiene que transformarse. Creo que ahí es los creadores no van a dejar de crear. Sí. Unos con mayor nivel de desmotivación que otros, pues, producto de esta situación tan difícil, tan compleja que, que estamos atravesando como sector. Pero los creadores finalmente no van a dejar de crear. Y va a haber espacios para la circulación, sí, gratuitos, otros no. Pero lo que tiene que suceder es que dentro de la concepción política de una sociedad a hablar de la nuestra, de la colombiana, tiene que haber un compromiso con la cultura para que se reconozca como ese factor de transformación, de desarrollo humano. Y frente a eso tiene que haber unos presupuestos que deberían ser simplemente los justos. También, como decía ahorita, que todo está reglado, está dispuesto que el 2% del presupuesto de la nación se destine a la cultura. Y estamos en el 0.25 O sea Siempre será un ejercicio de ¿Por qué Porque no hay voluntad política Porque tiene que haber voluntad política De que estos procesos crezcan Y que no sean simplemente como Nosotros una vez le planteamos a un ministro de Hacienda Que por qué No le devolvía por ejemplo al menos El IVA que generaban los espectáculos De cultura en el país A la cultura Silencio absoluto Pero es que es que fuentes hay pero todo depende de la voluntad política. A lo mejor dicho, el, el, la tarea hasta hasta les hacemos la tarea si quieren, pero que nos dejen un margencito pues, que nos den chance de maniobra, y ¿sí? que nos den margen de maniobra, pero todo es no y entonces todo es eh, que ponen a competir de manera abrupta a quienes no tienen que poner a competir, por ejemplo, por una bolsa de estímulos escasos es injusto que uno vea hasta comunidades indígenas compitiendo entre ellas para ganarse un estímulo para sacar adelante un emprendimiento que no es un emprendimiento, es un patrimonio que debería salvaguardarse y ya. Y frente a eso no deberían admitirse titubeos, ni siquiera puntos medios. Yo en eso reconozco, soy muy radical, quizás. Mucho, Ustedes, pero... <risas> sí,
0: sí, es que hermano, es que nosotros somos criados en, en un poco la rebelión, ¿no? Nosotros fuimos criados en la rebelión con papás rebeldes. Los míos se, se, se volvieron más obedientes con el tiempo. El suyo... El mío
1: permanece. El mío permanece el en la El suyo se rebeldía, quedó ahí y usted rebeldía. siguió
0: ahí. Usted, usted siguió por ese camino de lo social y todo. Ello. Yo me metí en el capitalismo salvaje con todas las de la ley. Pero nos une la cultura y nos une la música y el amor por ella desde diferentes frentes. no De acuerdo. Y, 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 y de todas maneras muy raíces. No hay... Siento que no hay. a veces en la cultura y en muchas cosas que pasan, por ejemplo, desde de su sector, y lo hemos hablado en almuerzos, nos hemos sentado a conversar, hemos hablado de la programación del teatro, y yo siempre le digo a usted, hombre, jale para otro lado. no Yo siempre le digo, jale, jale para un lado más comercial, hombre. Y usted sí dice, no, yo jalo por el lado social, yo jalo por ese lado, ¿no? Claro, lo que y pasa es que. Conciliar
1: siento, ese tema. Yo siento que, que, es que si uno, si no lo hacen los que tienen la posibilidad de hacerlo, entonces se van a ir extinguiendo algunas franjas y algunas cosas que tienen que estar. Además, esta programación nunca ha sido competencia de nada y el ejercicio, fue, el ejercicio curatorial de este teatro se basa en la observación de la agenda de la ciudad, sí. en donde hemos identificado oportunidades para no competir con otros teatros que con suficiencia llenan unas franjas y unos espacios, pues allí hacemos como un esfuerzo, allí hacemos una pausa, una valoración, ...y hacemos una incorporación dentro de, de la agenda... ...entonces pues... Eh, ...creo que sí, es un poco la misión... ...también es un teatro de una caja... ...tiene la posibilidad de ese subsidio... ...de, esa, de, de ese margen de maniobra... ...para la formación de públicos... ...y creo que eso también es un, es un recurso... ...que debe ser aprovechado... ...si esto fuera un teatro... ...absolutamente privado... ...que solamente pueda sobrevivir... ...de los ingresos por taquilla obviamente el escenario sería otro y yo traería otras cosas a este teatro, pero aquí hay, un, hay, hay una posibilidad y creo que esa es la gran posibilidad que estamos aprovechando y es que no vivimos de la taquilla, sino que vivimos de la construcción cultural. Hmm.
0: Oiga, le tocó un momento difícil y lo recuerdo mucho pues porque eh, fue, yo creo que un momento histórico y fue la muerte de Missy, ¿no? Sí. Le tocó un momento muy complicado. Hábleme un poco de esa experiencia para usted como profesional, como gestor y como persona también.
1: Pues de entrada el dolor porque Missy es una gestora, era una gestora increíble. ¿sí? Como Missy no hay dos. Missy es un ícono del teatro musical en Colombia y yo diría que de Latinoamérica. Y más allá de esa como de esa relación tan estrecha de 33 años de, de ligazón total, porque durante 34 años este teatro ha sido la casa de Missy. Y Missy está asociado con el subsidio y con el subsidio a Missy. Entonces la gente cuando piensa en Missy piensa en este teatro. Entonces ya de entrada esa relación con su muerte, pensar en que podía mmm, como es pues, eh, eliminarse, pues ya de entrada eso era complejo porque más allá de su presencia lo que ella había incubado en este espacio era esa magia de la que habla ahora y Missy sabe hacer producciones de gran envergadura en este teatro estas 28 barras de la tramoya han servido para que Missy y todo su equipo creen a la medida de este teatro de hecho cuando han ido a otros teatros les toca duro porque es como, ah, no, es que ya, ya sabemos, es como es en el teatro con el subsidio. Entonces, eso fue muy difícil. Eh, por supuesto, todo lo que representó para la compañía, darle la mano a la compañía, arroparlos en ese momento difícil, porque fue el día de un estreno de la temporada de Navidad, el, el, la noche de estreno. Y lo que normalmente debía seguir era un anuncio de cancelación de la temporada porque al otro día había función a las cuatro de la tarde y a las siete y media de la noche. Cuando la decisión de, de Felipe, su sobrino, ahora director de, de la compañía, fue mi si no nos lo hubiera perdonado, donde cancelemos estas funciones, seguimos adelante, hay función de las cuatro, pues eso fue absolutamente conmovedor, impactante y le confieso a Leo que pues no pare de llorar, de ver a los muchachos entrar a escena, salir a escena un cambio, lloraban un poquito, se limpiaban, se cambiaban y volvían a salir. ¡Wow! Difícil. Fue muy difícil. Eh, por supuesto, darle continuidad a esa alianza fue muy significativo porque más allá de, de hacer un negocio para ellos o para nosotros, era, era enaltecer el legado de mis, era seguir, era decir que todos esos años que invirtió en, no solo en el teatro musical, sino en generar una alianza y un vínculo con esta caja, pues no fueron en vano, o sea, no eran una pose, no era porque, no, es que porque es missing nos toca decir, no, no, es porque este teatro creyó todo ese tiempo que tenía sentido que muchas personas asociaran esas dos marcas, y... Fue un momento muy duro, fue muy duro, yo, yo pues no, no lo podíamos creer además porque es que Missy era una mujer absolutamente vital, no tenía ningún problema y, y, y verla partir así de, de manera tan inesperada en el escenario justo después de agradecer la participación de todo su equipo, de agradecerle al público era de no creer, o sea, realmente era de no creer. Luego ya lo que vino fue muy complejo porque pues, es una, es una mujer tan importante que todo el mundo estaba interesado en saber qué había pasado, además porque en un momento se le endilgó al teatro alguna omisión que por supuesto no, no fue real, no era así, y afortunadamente digamos, casi al otro día pudimos, con toda la, 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 la contundencia, presentar las verificaciones y las evidencias de que no se había omitido ningún detalle y que simplemente fue un infarto fulminante y no había nada que hacer, uh. desafortunadamente. Quiero preguntarle por algo que,
0: volviendo al tema de las divisiones eh, entre lo privado, lo público, lo social, la dificultad que representa Embarcarse en un proyecto de gestión cultural Por ejemplo, desde mi lado eh, Desde mi lado privado Donde simplemente Vendo unas cuñas No, que? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué ve usted en el camino? Desde su experiencia en lo público eh, Y en lo social Desde su pasión por lo social Que podamos hacer pero de verdad, porque es que finalmente para para mucha gente la música es un negocio ¿no? Eh, conectado, no sé, a otra cosa eh, puede ser a la publicidad ¿qué hace un maíz? ¿Por, ¿por dónde abordamos esa conexión? yo veo, por ejemplo, en estos momentos Gran Bretaña y volviendo al tema de bares y cantinas Gran Bretaña ha sido la promotora de bares y cantinas durante 50 años. Y de ahí salieron los Beatles y de ahí salieron los Rolling Stones y de ahí salieron los Kings y de ahí salió todo el mundo. Obvio, aquí la cosa es otro género y todo lo que sea, pero... Y, 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 y se están acabando, desde antes de la pandemia se están acabando los bares y las cantinas, ¿no? Y se está acabando esa producción de música desde esa perspectiva. ¿Qué ve usted que desde lo privado se pueda hacer, pero en realidad... Que no sea, por ejemplo, promover un artista que tiene un segmento pequeñito de gente que ustedes pueden mover acá, pero pues que yo no puedo mover lo suficientemente bien porque no me va a crecer más de lo que ya es.
1: Pues Alejo, yo creo, hermano, que un mecanismo, si sí es con ciertas consideraciones, movernos todos en la línea de, por supuesto, es pues es un espacio, yo no diría un negocio en principio, pero yo diría un espacio en el que hay unos actores que tienen que vivir de eso y activar algunos espacios de esas cadenas de valor me parece que sí tiene mucho sentido nosotros por ejemplo en este teatro teníamos una deficiencia y era que no sabíamos acercarnos a las marcas pero las marcas siempre, hemos dicho, la cultura es un vehículo de comunicación muy eficaz, de manera que debería uno explorar muchas fuentes de financiación. Cuando yo me pongo a ver el ejercicio, de, el esquema de cofinanciación de la cultura, siempre hay un ausente, o es la academia en algunos casos, o es el sector productivo en otros. Porque nunca, el que nunca falta es el sector creativo. Entonces, claro, los creadores están creando. Los, en el sector de la música, los músicos están haciendo música. Eh, ¿Los escenarios están programando? Sí. ¿Lo suficiente? No. ¿Las marcas están sumando? No. Entonces, si yo no le planteo el mega concierto de las 100.000 personas a la marca, no se me sube. Y si se, si se la planteo en menor escala, se me sube con... Con una menor con un sí, presupuesto más bajito. Exacto, pero... Pero eso es normal. Eso ¿no? es normal. Es normal, si fuera normal. Es decir, si, <risa> si, si los ofrecimientos fueran como proporcionales, pero no, no realmente es, es muy desbalanceado el ejercicio. Pero yo creo que más allá del desbalance, lo que hay que hacer es que el ejercicio sea consistente. Yo creo que ese tránsito del top of mind al top of heart es el que todavía falta explorar ¿sí? Es decir Que la gente entienda Que gracias a unas marcas Gracias a unas personas que apoyan Pueden tener la vida Cultural que tienen Eso falta todavía explorarlo La gente simplemente Es más, la gente no hace esa asociación Porque todavía En muchas partes El, el, el rédito para la marca Está en su logo estático En un programa de mano pero no le hacen vivir experiencias de la marca a través de la cultura. Eso todavía sigue siendo un escenario por explorar. Falta que, por ejemplo, haya sinergias entre los espacios de circulación y los medios de comunicación, que se creen de verdad estrategias de experiencia para los clientes, oyentes, espectadores. ¿sí? Ese espacio, yo creo que todavía, no es que esté virgen, por supuesto que no, pero está crudo, está muy crudo y creo que ahí... Afinando esos vasos comunicantes Ahí, alejo, creo que va a haber un espacio De financiación eficiente de la cultura Creo que va a haber una explosión de creación ¿sí? Eso, por ejemplo, debería ser un capítulo en el que, Al que se dedique con rigor Y con, con toda la, la ciencia que le quepa Que haya científicos de la gestión cultural En un capítulo de la, de la economía creativa De la economía naranja, trabajando en eso Uh -huh. bueno, ¿Cuáles son esos déficits? ¿Cuáles son esos espacios todavía por explorar? ¿Y cuáles son esos pasos o esas transiciones que se tienen que hacer? Y creo que esa puede ser una posibilidad de encontrar entre lo público y lo privado un escenario armónico en el que simplemente se le dé vida, así como en Gran Bretaña, como muy bien lo, lo ejemplifica usted, a la cultura y que esto sea de verdad un motor no sólo de transformación social, hablando de lo social, sino de, 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 de desarrollo económico.
0: Absolutamente. Cierro podcast desde el Teatro con el Subsidio, agradeciéndole muchísimo el tiempo para compartir con nosotros, con las regiones, esta nueva y emocionante alianza, pero no puedo dejarlo ir sin que me hable de Economía Naranja. ¿Cómo la ve? ¿Para dónde vamos? ¿Cómo está la cosa?
1: La veo difícil, Alejo, porque creo que mmm, se partió desde un punto con poco reconocimiento de lo transcurrido. Creo que no se ha tocado el tema de las regiones con suficiencia, creo que se ha mirado con desdeño a la región y hay que darle a esto las categorías en su justa medida y es lo que es patrimonio es patrimonio, lo que hay que salvaguardar hay que salvaguardarlo independientemente de la generación de valor económico y se ha dejado a muy en el olvido el capítulo que para mí es el principal y es que en cualquier ejercicio de economía creativa tiene que haber primero una valoración por la generación de valor simbólico, aquello que genera valor simbólico casi que de manera de manera consecuente genera valor económico pero primero y eso es lo que creo que se está desconociendo de manera flagrante es la importancia de la generación de lo valor simbólico entonces tú no tienes que poner a competir ni a comunidades ni a creadores ancestrales ni a hay gente que no le interesa hacer un emprendimiento de alto impacto y rápido crecimiento le interesa ser un creador que llene expectativas de su comunidad. Y ahí debería haber un capítulo de la economía naranja que le diga, usted tranquilo, usted sigue en lo que va, usted no tiene que competir por fondos, usted no, tiene que, no está en peligro su emprendimiento, no está en peligro su, su, su saber. ¿sí? Y eso creo que en este país, al menos a la luz de la ley, como se está aplicando, está en peligro, en serio peligro. Yo no estoy diciendo que está perdido todo, creo que hay que hacer unos saltos, en el camino hay que hacer un alto, hay que reflexionar seriamente, y hay que respetar el territorio, hay que respetar a los creadores en el territorio.
0: Pablo Sánchez, gerente del Teatro con Subsidio, íntimo, gran amigo desde la
1: infancia, de música, de cultura. Parcero, muchísimas gracias por estar en el podcast. Alejo, hermano, un abrazo, muchas gracias por estar aquí y bueno que sean muchos años más de conversación de estos temas que son que tanto nos apasiona
0: que sean muchos más sí que sean muchos más aquí en el teatro con subsidio gracias